0: 本节目由喜马拉雅独家播出。滚滚长江东逝水，流尽世间苦和悲。是非成败何须问，都付笑谈。说与谁？东汉末年，群雄逐鹿，众多军阀中，曹操率先迎奉汉献帝，迁都许昌。开启了挟天子以令诸侯的模式，这样一来，曹操高举中央政府这面政治正确的伟大旗帜，占尽先机，东征西讨时便以朝廷自居，名正言顺地消灭各路割据势力。这也是为什么荆州刘琮不战而降，赤壁之战前孙权手下蹦出那么多主降派的原因之一。同时，他还以汉室为名，利用社会精英阶层士大夫群体根深蒂固的中军思想，招揽人才，使自己的力量不断壮大，为日后统一北方、建立曹魏政权，乃至儿子曹丕代汉自立，都奠定了坚实的基础。既然挟天子以令诸侯这么重要，为什么别人就想不到？这么大个馅儿饼怎么会落到曹操头上呢？其实最早提出把皇帝握在手里的，是当时势力最强的军阀袁绍手下的谋士沮授，他建议派兵把皇帝接到邺城来。原文是“挟天子而令诸侯，蓄势马以讨不庭”。因为这个时候。汉献帝刘协已经脱离了李傕、郭汜的魔爪，从西安几经辗转，死里逃生，跑到了安邑（今山西省运城市夏县）。沮授通过自己敏锐的战略眼光，发现小小的安邑绝非久居之所。东汉帝国的皇帝仍旧归属不定。如果能就此掌握住这枚重要的棋子，则霸业可成，天下可定。但袁绍最终没有听从沮授的意见，究其原因，是怕坏了自己称帝的大事。他真是打心眼里希望汉献帝能死在乱军之中，这样。就可以顺理成章的面南背北,北登基坐殿了，还省得背负谋朝篡位的恶名。袁绍想当皇帝可不是一天两天了，他在拒绝沮授迎接天子的建议后，就于建安元年（公元196年）私下指使一个名叫耿苞的主簿，呃，主簿。就是主管文书的官员，相当于袁绍的秘书处秘书，指使这个耿包给自己写了个报告，说赤德衰尽，原为黄印，一顺天意。赤德衰尽，就是汉朝的赤德已经衰败干净了。原为黄印，是说明公您汝南袁氏乃黄德的后代。哎，这赤德和黄德什么意思？我呀，好好给您讲讲。战国时期，出身于儒家的阴阳家学者邹衍，及阴阳五行思想之大成，提出了五德终始的学说。五德是指五行木火、火、土、金、水代表的五种德性、品德和性质。终始是指这五德在周而复始的循环运转。邹衍常常以这个学说来为历史变迁、王朝兴衰做解释。这个理论发源于先秦，《尚书洪范篇》中认为世间万物之变化都能用水火、火、木、金、土五行的相生相克来解释。而水火木金土分别代表黑赤青白黄五种颜色和北南东西中五个方位。秦朝上黑，因为周朝是火德，秦始皇认为取代周朝就要浇灭周朝的火德，所以他就觉得秦朝煮水，对应的颜色是黑色。西汉建立，改上赤。因为刘邦当年斩白蛇起义，自称赤帝之子，就是炎帝的儿子，所以西汉对应的是火德。但这里有问题啊！按五行更替的说法啊，五行更替历来说法不一。邹衍认为木克土，金克木，火克金，水克火，土克水。汉朝取代秦朝就是。土克水呀，应该是土德，不是火德，所以从汉文帝的时候就有大臣呼吁要纠正这一关乎国运的错误。经过反复讨论和酝酿，汉武帝刘彻继位以后，正式承认秦朝是水德，汉朝是土德，还颁布了太初历，改正朔，易服色，从上赤变为上黄。因此，汉武帝是中国历史上第一个正式穿黄色龙袍的皇帝。到了王莽篡汉，王莽认为自己建立的新朝是西汉的末帝禅让给他的，乃应运而生，非篡夺而来，所以不能用五行相克来说，应该按五行相生的理论来包装。证明自己政权的合法性，于是他就采用了当时著名的大学问家刘向、刘歆父子的五德相生理论：木生火，火生土，土生金，金生水，水生木。而且他还认为，之前的朝代更替也应该用五德相生来解释，不能相克，相克太暴力了。我王莽非常爱好和平。他认为自己是土德，五行方位土代表中央，叫中央土，往前推火生土，所以西汉是火德。后来王莽政权被推翻的时候，起义军里非常有名的赤眉军，他们把眉毛染成红色，就是要证汉室的火德。光武帝刘秀建立东汉，正式承认了五德相生的理论，确立汉朝为火德，改上赤就是上红啊。由此，汉朝也被称作严汉，俩火落一块儿那炎。如果按照这个理论，东汉不行了，代替火德的就应该是土德，对应的是黄色。所以我们发现。东汉末年，打着黄色标志的反政府武装非常多，最典型的就是张角组织那黄巾军，还记得他们的口号吧？“苍天已死，黄天当立。”黄色的黄。再比如，曹操死后，曹丕上台，支持他代汉自立的大臣里，陈群、桓阶等人就宣称啊，曹姓。出自皇帝是三皇五帝内皇帝的后人，因为按照五德相生往前推，皇帝也是土德。当时陈群他们说汉行气尽，皇家当兴。汉朝气数已尽，天子之位该让给皇帝的后人曹家来做。曹丕当皇帝之后，第一个年号叫皇初，黄色的黄。就连孙权称帝使用的前两个年号“黄武”和“黄龙”也都带“黄”。当然，刘备建立的蜀汉政权依旧坚持火德上赤。袁绍他们家呢？汝南袁氏出自春秋时期的陈国，据《史记》所载，陈国是虞舜的后裔，尧舜与那舜，根据五德相生，虞舜属土德上黄。所以耿包的意思是说，汝南袁氏乃虞舜之后人，五行相生属土德。如今汉朝的火德已经衰败干净了，您是时候出来上顺天意，下应民心了。什么上顺天意，下应民心呢？当然是称帝。我们知道，古时候涂谶预言在各个阶层都有着难以想象的影响力。耿包这种说法，着实为袁绍助力不小。袁绍拿到这份报告，假装很生气，还公诸于众，嘴上说啊这个耿包大逆不道，其实是想试探试探大家的反应。他的剧本里应该是耿包一挑头，手下众文武纷纷劝进，他呢大义凛然，果断拒绝。拒绝之后，大伙再劝进，最好有几个以死相逼的。您不当皇上，我就死给您看。如此反复三回，袁绍在勉为其难代汉自立，就像后来的曹丕，多虚伪呀、啊！中国自古就圣臣伪君子。可令袁绍万万没想到的是，当他把耿包的报告一公布，好家伙，众皆哗然。都不干了，提出要杀掉耿包这个反贼。袁绍是烧鸡打窝脖，啪啪打脸。最冤的就是耿包。此时他出不出卖袁绍都是个死。要是不出卖，自个儿扛。袁绍心里肯定有愧，会善待他的家人。要是出卖，实话实说啊，那什么是主公让我写的？那袁绍肯定把所有的气儿。都撒他身上，还得再安个污蔑主公的罪名，估计得凌迟，搞不好灭三族。那耿包到底说没说是受袁绍指使呢？无从考证，《后汉书·袁绍传》只写了“不得已，乃杀包以弥其忌。就是袁绍迫于压力，为了堵众人的嘴，只好杀了耿包。袁绍拒绝迎奉汉献帝，这么好的机会就这么便宜的让给了曹操。《三国志献帝传》里记载了当时沮授劝袁绍说过这么一句话，叫“若不早图，必有先人者也”。我们要不动手，一定会被别人抢占先机。可见这沮授真是了事。如神呐、啊！各位听众朋友们，有关三国的历史节目，我想您肯定听过不少，但像我这么有深度、这么有知识含量的，是不是还第一次听到呢？如果您意犹未尽，不要紧，近期我将推出新专辑《英雄的三国》，以曹操、刘备、孙权、诸葛亮等九位人物的生平为线索，始终在时代背景中以故事说人物，以人物讲历史，以历史品人性。拒绝脸谱化、套路式的解读，更对记载不明的事件进行有依据的推测，力求还原事实真相，为您展开一幅全面、客观、深邃的汉末三国全景图。相信我，本节目绝对独树一帜。届时欢迎您来收听，千万不要错过。